Mi gente, el día de hoy está bien explosivo. Y les voy a decir por qué. Si Bad Bunny algún día fuese emprendedor de una empresa de tech, se llamaría Manuel Oquendo. Y este individuo, este personaje que yo tengo aquí conmigo hoy, es una de las personas más exitosas en el mundo de startups de Puerto Rico. Así que, sin, sin mayor halago, Emanuel, bienvenido a nuestro podcast, ¿cómo tú estás hoy? Bien, sin mayor halago, o sea, empieza, ese es el mejor intro, yo creo que yo voy a usar esto para pa otros lugares, voy a picar ese intro. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ay, bueno, sí. qué bueno, qué bueno. Emma, cuéntame, ¿cómo, cómo estás? ¿Desde de, de dónde, de, de dónde nos saludas? Estoy en San Juan, estoy aquí en Atorrey, eh, cerquita del Choliseo, eh, un poquito enfermo, eso eh, sorry si me escucho un poco fañoso, pero, pero mano, me invitaste para acá y, y que muchas cosas hemos vivido, que muchas cosas logros hemos tenido juntos, eso eh, aquí súper emocionado de hablar contigo eh, y nada, discutir un poquito de ventas y, y demás cosas. Qué bueno, qué bueno, Emma, te, te lo agradezco, te agradezco tu tiempo. Eh, te invité por varias razones. Eh, bueno, además de que tengo una relación espectacular contigo, llevamos trabajando juntos desde el 2017. Eh, uh -huh. Eres una de las estrellas de, del startup scene, como dicen, de Puerto Rico. Pero eh, quiero, quiero que compartas tu historia, porque sin, sin, sin darle el, el secreto, o sea, Brain High ha tenido mucho éxito. Quiero que me cuentes de Brain High y bueno, después pues obviamente hablemos de ventas, pero, pero cuéntame un poco de tu historia, de, de tus comienzos, o sea, cómo llegaste a ser emprendedor y ese tipo de cosas. Sí, mira, yo, como me, bien mencionaste, Brain High comenzó en el 2017, eh, días luego del huracán mm. María es cuando nace como tal el, el, el startup, eh, como tal. Ahora, antes del huracán María, Israel, mi socio, CTO de Brain High y yo, pues, Éramos estudiantes de ingeniería en, en Mayagüez. Israel estudiaba computadora, yo ingeniería mecánica. Nos conocimos allá haciendo varios proyectos. Eh, en particular, uno que hay que mencionar, eh, que espero que vea esta entrevista, Aldo Briano, fue nuestro, nuestro primer jefe. Eh, y, y allá eh, comenzamos, Israel y yo, entablamos una muy buena relación. Eh, claramente Israel era mejor programador que yo. Así que cuando yo empecé con, con mis ideas... este eh, me acerqué a Israel y le comenté lo que estaba pensando. Es que en ese momento lo, el, el proyecto Corn era que Facebook, eh, particularmente Facebook Messenger, Ajá. abrió su plataforma para chatbots en, en el 2017. Okay. Eh, y pues nosotros empezamos a, a experimentar con la inteligencia artificial eh, y el procesamiento del lenguaje natural. Y antes de graduarnos, logramos obtener varios contratos pequeños eh, siento el primer cliente, nuestra primera cliente fue Ada Monzón, la meteoróloga en, eh, muy reconocida en Puerto Rico, eh, y, y ella nos dio esa oportunidad, ella, eh, después podemos hablar más de eso, pero claramente cuando uno está empezando claro. es importante conseguir los early adopters, los, los innovators, y Ada pues era es la, el sinónimo de eso, eh, y nos dio la oportunidad claro. y así abrimos la compañía Brain High, pero... Fast forward al, al huracán María, varios meses después, ya yo me había graduado eh, y estábamos trabajando en varios proyectos, pero luego del huracán María eh, nos dimos cuenta de, de que la situación del sistema de salud de Puerto Rico se agravó, se puso mucho peor de lo que normalmente estaba. Lamentablemente en Puerto Rico hay una falta de, de médicos, o sea, la proporción de pacientes a médicos, cuando lo comparas con los 50 estados de Estados Unidos, es la peor. Así que por eso en Puerto Rico muchas veces es el coordinar citas 
con médicos se siente casi como una competencia. Es imposible y hay oficinas mm. médicas que pueden perder más del 50% de sus llamadas. Muchos de ellos que ni lo saben. Eh, y pues Brainheim se da cuenta de esa situación, se da cuenta de que hay una eh, migración masiva de doctores y de staff administrativo también en las oficinas. Y pues nuestra conclusión fue, bueno, si hace falta staff en Puerto Rico, pues hay que crear un asistente virtual. Eh, y ahí pues surge la idea de Brainheim, un recepcionista virtual para oficinas médicas, que hoy en día eso ha evolucionado a otras cosas que podemos hablar, pero ese fue el génesis de, de Brainhead como tal. Qué bueno, qué bueno escuchar eso, gracias Emma. Cuéntanos, cuéntanos un poco de, o sea, creo que estás está siendo humilde con, con la trayectoria de, de la empresa, eh, mm. y tengo que decir esto porque, digo, yo estaba allí cuando ustedes estaban, pero ustedes eh, son una empresa puertorriqueña que entró a White Combinator, eh, y Combinator es la aceleradora de startups más exitosa del mundo. Y ustedes como Boricua, o sea, fueron a representar y, y, y entraron por, por la gran idea y, y por el gran producto y el gran equipo que tienen. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito de, de eso antes de, de, de entrar al resto de la historia del negocio. Dale, sí. Este, antes de entrar a, a, a Y Combinator, nosotros entramos a Parallel 18, que es importante resaltar Parallel porque es, un, es una aceleradora que está aquí en Puerto Rico, que eh, muchos empresarios de Puerto Rico y de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, vienen a Puerto Rico para ser parte de esa aceleradora de startups. Nosotros fuimos parte de esa aceleradora eh, y en resumen crecimos bien rápido. Este, la, el crecimiento era bien rápido, la acogida de los clientes en Puerto Rico fue masiva. Eh, y eso pues con mucho orgullo decimos que fuimos los primeros eh, la primera empresa puertorriqueña pues pasada en Puerto Rico que entra a White Combinator eh, White Combinator fue una tremenda oportunidad para nosotros particularmente para conseguir inversionistas eh, de, de ahí levantamos pues nuestra inversión de capital cosa. privado Inversión capital privado, sí, ahí fue que eh, eh, levantamos nuestra primera inversión. Muchos de Silicon, muchos inversionistas de Silicon Valley, pero al igual eh, inversionistas de Puerto Rico que, no, que nos apoyaron. Eh, pero el llegar a White Combinator fue un, un ¿cómo te digo? Este, fue, fue una gran hazaña y, y estamos muy orgullosos de eso. Pero no fue tanto aplicar a, a White Combinator, sino todo lo que tuvimos que pasar eh, para llegar a ese punto, porque, pues, al nosotros comenzar Brain Night, días luego del huracán María, eh, pues los retos fueron, primero, conseguir luz, agua, luz, internet, era un proyecto. Eh, esos primeros días wow. de, de nosotros, eh, esos primeros días cuando nosotros nos decidimos a, mira, no, nosotros nos vamos a quedar en Puerto Rico y vamos a crear una empresa ahora, este es el momento. Eh, uh -huh. Lo primero, el primer reto uh -huh. fue conseguir internet y... Eh, en mi caso, yo trabajé wow. desde, la, desde la mía de oro, eh, conseguimos internet por ahí cerquita de, del área. No nos dejaron entrar al edificio, pero trabajamos desde la acera. Eh, de, nosotros, eh, Israel... Yo no sabía eh, ese cuento. Sí, nosotros, o sea, esos primeros días del huracán María fueron... Eh, eh, de verdad que nosotros queríamos crear una empresa. Eh, Israel eh, de Comerío, Comerío fue el segundo pueblo más afectado por el huracán María... Eh, Israel era, estaba encargado de, él venía a San Juan y se tenía que ir a, la, a las 5 porque tenía que llevar gasolina pa, para su comunidad él, él se volvió uno de los líderes de su comunidad ayudó a su familia allá eh, y muchos integrantes varios integrantes de Brainheim en ese momento que 
que tuvieron un rol bien importante en, en esos días. So, luego podemos indagar más en las estrategias de venta que implementamos, mm. pero nos pusimos bien creativos para poder conseguir esos primeros clientes eh, y, y definitivamente esa, esa yo, yo pienso que, que los clientes eh, eh, notaron ese esfuerzo. Yo pienso que eso fue bien importante. Cuando nosotros empezamos a vender, vendíamos como entrepreneurs, no como vendedores necesariamente, o como el vendedor típico que tú puedes escuchar. Uh -huh. Y eso nos ayudó mucho a vender, ¿verdad? Nosotros compramos el producto desde el día uno, obviamente. Eh, y nada, eso nos ayudó mucho. Entonces así pues llegamos a White Combinator y levantamos nuestra primera ronda de inversión eh, con inversionistas de allá y de acá de Puerto Rico. Qué, wow, qué, buen, qué buena historia, Emma. Te digo que te conozco hace cinco años y no sabía el cuento de, de la milla de oro. Pero para, para los que nos escuchan, o sea, de, de fuera de Puerto Rico, eh, sí. Puerto Rico, o sea, eh, hay que ser resiliente en, 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 en todos los aspectos. Y bueno, Emma, eres, eres una representación de eso porque aunque haya un huracán, no haya luz, no hay internet, o sea, estabas creando una empresa que, que hoy en día es, es, es sumamente exitosa. Eh, cuéntame un poquito de ventas, ya que tocaste en eso. ¿Cómo, ah. ¿cómo empezaron a vender el producto? Sí. Ya que, o sea, tienes esta idea que está chévere, que está buena, que le vas a vender a los doctores. O sea, ¿cómo empezaste, Gemma? Mm, nosotros, eh, hay varios puntos importantes en la, desde el punto de vista de venta. El primero es que nosotros participamos en un programa de, de Customer Discovery que se llama iQuartz. Eh, okay. eh, uh -huh. Imagino que en otros países de Latinoamérica también está, pero en Puerto Rico hicieron ese programa, es auspiciado por Guayacán. Eh, y en ese programa okay. yo, yo pude hablar con cientos de, de médicos, preguntarle yo, eh, antes del huracán María ya yo tenía un interés por el sector mm -hmm. médico, mi mamá es enfermera por muchos años, la mamá de Israel es secretaria se jubiló hace poco eh, así que siempre teníamos la curiosidad por médicos y en ese programa nosotros hablamos con cientos de médicos y, y eso fue la primera vez que yo aprendí a hablar con, con verdad, un tema un hablar con bueno, hablar con gente, Javi, porque en verdad yo toda mi claro, comunicación claro. era con amigos en la universidad y esa fue la primera vez que yo tuve claro. como que un poquito de, de, de eso y hablar con gente que, que era más por un aspecto profesional. Y ahí, claro. eh, en ese programa y, y con, you know, en Google, aprendiendo de, de venta, vi este, esta curva del Tech Adoption Curve, el Tech Adoption Curve, que habla de que no, inicialmente, uh -huh. ¿verdad?, tú tienes a los innovadores, a los early adopters. Y después you cross the chasm, ¿verdad? Y tienes a la masa uh -huh. y a los laggers. Esa curva, cuando yo la vi por primera vez, a mí me cambió mi forma de pensar ventas. Porque al inicio uno pudiera pensar, bueno, cuando uno crea un startup, la idea es que todo el mundo diga que sí. Este producto claro. tiene que estar bueno, que todo el mundo va a decir que sí. Esa no, uh -huh. es, no es la realidad de ningún startup. O sea, uh -huh. la gráfica, esa gráfica te deja saber que de cada 100 conversaciones que tú tengas, Quizás una o dos personas se van a interesar por el producto. Y eso es normal. Eso es, es parte del proceso de ventas. Es parte de crear un claro. funnel. Y, y pues eso fue, ¿verdad? El comienzo del de, génesis como tal de mi entendimiento de, wow, es conseguir 98 o no para dos sí. Y, y that would be okay. Eso fue el primero. <risa> claro. Lo segundo, claro. Lo segundo fue que me di cuenta que en hablar con médicos, conseguir reuniones con médicos, era difícil. Es difícil todavía uh -huh. hoy. Y es un reto que siempre estamos optimizando. Pero lo que me di cuenta era que... ¿Quiénes hablan con los médicos todos los días? Los pacientes. Así, Así que yo, yo empecé a sacar citas 
con médicos, citas médicas, y mientras me estaban atendiendo, les presenté BrainHight. Eh, y así conseguí algunos de mis primeros clientes. Clientes que todavía usan BrainHight. <ríe> eh, wow. wow. No voy a decir nombres para que no lo sepan, pero ese era el truco, ¿no? Y, 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 y pues un, un, un optómetra que de Manatí que me dio la oportunidad y mientras me chequeaba los ojos, yo, ¿has, has mm. escuchado de Brain Night? Pues mira, somos un producto mm. nuevo. Que, y, y nada, eso, pues, esa, esa, eso definitivamente pues, eh, fue bien hacky, eh, claro. pero funcionó. funcionó. Y, y así conseguí los primeros clientes. Eh, luego de eso, eh, eh, Díaz Ludo del Huracán María, eh, nosotros éramos un, un grupo bien pequeño de cinco personas. Entre ese grupo uh -huh. estaba Rodrigo Morales, eh, que, que tú uh -huh. lo conoces. Rodrigo eh, uh -huh. jugó un rol bien importante. Luego de que yo cerré esas primeras ventas eh, en Brainhide, uh -huh. eh, Rodrigo pues, se convirtió en nuestro vendedor principal. Y pues Rodrigo tenía ese, eh, ese entusiasmo por vender. De hecho, él estaba haciendo otra cosa en Brainhide, algo más técnico. Y un día él me dijo, Emma, déjame irme a vender. Okay. Déjame por ahí a la calle a vender. Eh, y en resumen yo le dije, bueno, si te vas y consigues un cliente hoy, eh, pues, you know, cool, lo hacemos, cambias de rol y ese es tu rol nuevo, con la, informali con la informalidad okay. que caracteriza un startup. Y así él lo hizo. Eh, y desde ese momento nos dimos cuenta que tocar puertas funcionaba. Eh, y, y ese fue nuestro primer canal de ventas, to eh, tocar puertas, eh, ir por el, todo el proceso. Eh, y ahí pues hicimos una serie de, de hacks, como decimos, para poder eh, claro. pasar el gatekeeper. Oye, Emma, y, y, y o sea, de todo lo que me estás contando, ustedes tuvieron que ser eh, sumamente creativos a través del proceso en, en un mercado que, eh, sin faltarle respeto a nadie, en el mercado de donde tú y yo venimos, que es de Puerto Rico, es un mercado bastante tradicional, ¿no? Mm. Eh, que no está acostumbrado a comprar software como compran en Estados Unidos, eh, mm. que pues obviamente en el 2017... Eh, en esa curva que tú hablas, por ejemplo, yo, yo te diría que si comparamos a todas las regiones de, vamos a decir, Estados Unidos y Puerto Rico, mm. eh, hay otras regiones que son más early adopters, que son los puertorriqueños. Sí. Eh, entonces, o sea, tú estabas tú estabas en, en, ante un reto, eh, dadas las condiciones del país y dadas las condiciones de todo, pero como quiera siguieron. Entonces, mm. quiero, quiero resaltar eso porque ustedes, pues, obviamente tuvieron mucha resiliencia, mucha creatividad. Mm. Eh, y, y una de las cosas que me contaste es que fueron desde el punto de que pasa muchos startups, que es en ese mundo de founder-led sales, que es cuando el founder, el fundador, hace las ventas él mismo y poco a poco pues le pasan el batón al, a, al próximo, ¿verdad? Que en este caso fue Rodrigo. Eh, ¿qué, ¿Qué hacía Rodrigo? Cuéntame, o sea, me, te diste cuenta de tocar puertas, pero también me dijiste que era difícil vender a doctores, ¿no? Sí. Así que, ¿qué, ¿qué hizo Rodrigo para, para llegar a, a ese... A esa reunión, a esa pues, cita. Pues en, esa, en esa transición, eh, lo, que, eh, lo que nos dimos cuenta cuando Rodrigo y yo estábamos vendiendo era de que, lo que tú dijiste, en Puerto Rico, el, el, la oficina médica, el negocio normal, no está acostumbrado a recibir eh, ventas de tecnología. Eso era algo bien raro. Eh, pero claro. y Lo cual al principio no, nos preocupaba un poco eh, y... Y, pero poco a poco nos dimos cuenta de cómo podías, con, podíamos convertir eso en una, en una ventaja para nosotros. Eh, okay. si, no hay, si el típico vendedor no está yendo a, a una oficina, 
pues significa que nosotros podemos crear nuestro propio, nuestra propia forma de hacer las cosas. Eh, y lo que nosotros claro. comenzamos a experimentar era que nos dimos cuenta que la forma de hablarle al staff mm. es totalmente diferente a, a la que se le habla al doctor, ¿verdad? Y eso es bastante típico. Uh -huh. Tú, cuando hablas con los gatekeepers, hay un canal de uh -huh. comunicación que es diferente a hablar con el decision maker, ¿no? Eh, en nuestro caso, lo que nos dimos cuenta es que los gatekeepers, o las gatekeepers, que mayormente son, son damas, mujeres, Compra el, no, eh, eh, dos cosas importantes. Número uno, eh, las gatekeepers ponen, se sienten que ponen su trabajo en, el, el, en riesgo para ponerte a hablar con el decision maker, uh -huh. porque el doctor te puede después refutar a esta persona. Mira, porque tú dejaste pasar esto loquito, hablar con nosotros. Eso fue una parte. Exacto, eh, exacto. El trust es una parte importante. Pero más importante uh -huh. que el trust en Puerto Rico, yo creo que eso es diferente en otros países, en Estados Unidos, creo que es más similar en Latinoamérica. Empatía, report, es 90, uh -huh. 90% de la ecuación. Y pues lo que nosotros nos dimos cuenta que nos ayudaba con la empatía era que éramos estudiantes eh, y que nos habíamos sí, graduado. Sí. Así que eh, nosotros, nosotros usamos eso a nuestro favor. Esa realidad la utilizamos a nuestro favor eh, así que hoy tú me ves aquí como con, con una camisita de botones porque quería impresionarte, pero cuando estábamos, cuando estábamos, cuando estábamos con las oficinas médicas, nosotros teníamos las camisas Ajá. de paralelitín, los t-shirts, y llegábamos porque sí. nos, nos dimos cuenta, y esto fue algo que Rodrigo se dio cuenta, cuando Rodrigo iba con un bulto o con un maletín, algo, el staff Ajá. le miraba el maletín, lo, lo, y, y, y Rodrigo podía sentir esa resistencia. Así que Rodrigo me dijo, mira, uh -huh. Emma, yo voy nada más con, con, con mi laptop o con el celular. Y desde ahí yo le doy el tema en vivo. So, eso fue un cambio. En mi caso, yo desde, la, desde cuando le hablaba a, eh, a los clientes en, en iCorps, en el programa que yo entrevisté doctores, me di cuenta que cuando uh -huh. yo decía, yo soy un estudiante de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, uh -huh. eh, la gente me abría las puertas porque o alguien tiene un familiar de la UPR o yo le decía, yo soy un estudiante que me quiero quedar en Puerto Rico. O sea, que yo, uh -huh. o sea, cualquier pitch posible que yo pudiera decirle al, a, a, a la secretaria o al secretario que yo soy una persona de confiar y que yo estoy aquí para pa echar para adelante a Puerto Rico, eso uh -huh. eh, todavía hoy funciona, todavía hoy funciona. Eh, así que eso fue mucho de la parte creativa. O sea, nosotros sabíamos que éramos chamacos eh, y que los doctores quizás pues se podrían tener esa resistencia pero también claro. nos dimos cuenta eh, y esto fue algo que Israel también descubrió eh, Israel se dio cuenta que las oficinas médicas no sabían bregar a veces con los faxes necesitaban ayuda con la computadora so Israel se sentaba con ellos les creábamos páginas de Facebook gratis o sea, lo que fuera para que ellos nos escucharan eh, y, y pues todo, todo eso en combinación fue lo que nos puso en una posición de ser una de las compañías que llegó a White Combinator con uno de los mayores crecimientos, sin duda alguna. O sea, estábamos creciendo en ese momento eh, semanalmente, estábamos duplicando las ventas y, y, y nada, era, fue algo que funcionó, definitivamente funcionó. Qué, 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 qué gran historia, Emma. O sea, a mí me encanta porque, bueno, obviamente... Sí. Los conozco a ustedes, conozco la historia de, de Rodrigo. Y, y obviamente estás hablando de uno de los principios más importantes de venta, que es pasar el gatekeeper, ¿no? Mucha gente se, se cree que vender es pues simplemente vas a llamar a alguien, le vas a decir lo que tú haces y te dicen que sí. 
en el camino hay muchos retos, ¿no? Y creo que ustedes se dieron cuenta de esos retos, de que, bueno, de que hay que tratar a todo el mundo diferente, eh, de que hay que ganarse a la persona, porque esa persona, como tú bien dijiste, está asumiendo un riesgo eh, mm. por poner su trabajo en riesgo y decir, oye, déjame, por, porque yo creo que esto es bueno para la oficina, déjame ir a contarle esto al doctor, pero a lo mejor el doctor puede decirle, mira, esto no, no tiene nada que ver aquí, yo no quiero gastar un peso más. Uh -huh. Pero pues obviamente la, la, lo, que trae, lo que trae el producto y, y el ahorro que trae el producto es, es bien alto, ¿no? Cuéntame, Emma, eh, ahora que pasan de... Van a White Combinator, tienen mucho uh -huh. crecimiento. Eh, en, en White Combinator eh, aprendiste que tenías que escalar, me imagino. O sea, sí. si, eh, co claro. confírmame si me equivoco. Sí, eh, y entonces, ¿qué, ¿qué hicieron en ese momento donde dijeron, bueno... Ir puerta por puerta a lo mejor no es tan fácil o no escala porque pues hay tráfico, hay que esperar en todas las oficinas. ¿Qué empezaste a hacer en ese momento? Pues eh, eh, contratamos a alguien que tú puedes conocer, a Javier Ramírez, de cuota. Este, eh, <risa> <risa> ahí, paso, es que tú, ¿eh? ahí es que tú llegas a, a, a nuestras vidas, como quien dice, de, de como advisor y, y fuiste tuviste un rol bien importante mm. porque... De hecho, tú, no, tú nos decías, mira, tenemos que pasar la página. Entiendo, Emanuel, que te funcionó lo de estudiantes y I get it. Pero si tú vas a crear una compañía uh -huh. eh, que, que va más allá, ¿verdad? Que tiene un impacto más grande, tienes que cambiarlo. Eh, y, y pues ahí, eh, una vez, eh, luego de enfocarnos en tocar puerta a puerta, que de hecho hoy todavía tenemos un, una fuerza de ventas puerta a puerta, porque es del, en Puerto Rico, eso es una diferencia, ¿verdad? Un poco con otros mercados. Puerto Rico funciona. Pero claro. eh, en ese momento nosotros queríamos llamar a todo el mundo en Puerto Rico, a todo el mundo en Estados Unidos, y, y ahí es que creamos ¿verdad? el two-step process, que quizás muchos uh -huh. de los que nos ven no, han escuchado, ¿no? El SDR, Account Executive este, Duo, eh, uh -huh. donde teníamos un Sales Development Rep que está llamando, llamando y coordinando demos, esa es su métrica, hacen, hacer llamadas al eh, 100 llamadas al día eh, y coordinar demos. Eh, y conseguir uh -huh. oportunidades para los vendedores, uh -huh. que entonces pues, son los account executives que dan los demos. Eh, y ese, ese cambio, eso, ese, ese, esa estrategia nueva, aceleró uh -huh. aún más las ventas, porque en ese momento uh -huh. eh, pudimos especializarnos en SDR y especializarnos en, en, en account executives, porque como ya lo hablamos, el conseguir el demo es un arte bastante diferente a dar el demo y a cerrar la venta. Y esa Correcto. especialización en, en Brainheim eh, nos ayudó un montón y nos ayudó también a conseguir nuestros clientes en Estados Unidos, ¿verdad? la base de clientes que tenemos allá. Eh, so, el, el, eso fue una parte importante en la división de, eh, uh -huh. de, de roles de CR y Account Executive. Ahora, ¿verdad? fast forward, y podemos hablar de qué pasó entre medio, pero ahora también tenemos un rol más enfocado en Enterprise, eh, que se enfoca uh -huh. en ventas de hospitales, eh, así que especialización, uh -huh. pues es algo que es parte del curso natural de cualquier startup en el equipo en el equipo de ventas. O sea, tienes al eh, normalmente empezamos bien, eh, eh, todo lo hacía cada persona, pero luego entonces empezamos a especializar y a este punto pues juega un rol bien importante porque ayuda a entrenar más fácilmente a las personas, eh, llevarlos a éxito más fácilmente, a los, uh -huh. a los integrantes. Así que eso fue un poquito de lo que hicimos. Claro. Y, y oye, gracias por contarme eso. Obviamente conozco la historia porque estaba ahí, pero eh, 
especialización ayuda a llegar a la escala, ¿no? Eh, de, donde lo que mencionaste es que el SDR simplemente estaba todo el tiempo buscando conversaciones nuevas y después estaba el account executive, que es la persona que cierra la venta, que a lo mejor un poquito más senior, ¿no? Eh, cuéntanos un poco de para el beneficio de la audiencia, ¿no? Eh, el producto, ¿cómo evolucionó? O sea, empezaron como una recepcionista virtual para uh -huh. el beneficio de las oficinas médicas y que no estén perdiendo llamadas. Sí. ¿Cómo empieza a evolucionar el producto para que todos sepan, obviamente, en qué están, no? Mira, nosotros eh, eh, es interesante porque eh, Brain High comienza como, con la idea de recepcionista virtual y el rescate de llamadas perdidas. Ese es el producto fundamental o el feature fundamental de Brain High. Nosotros, nuestro sistema es un recepcionista automatizado que eh, en vez de una llamada perdida a una oficina médica, eh, irse al voicemail, Brain High, el sistema automatizado, lo con contesta esa llamada automáticamente y le envía un texto al paciente automáticamente, diciéndole, saludos, disculpe por no contestar su llamada, ¿cómo le podemos ayudar? Y de ese punto en adelante, el, el paciente puede hacer preguntas eh, y puede hasta coordinar su cita automáticamente. Así que convertimos llamadas perdidas en citas. Eh, poco a poco, Brainheim se dio cuenta de que eso no era lo único que los, nuestros clientes querían. Nuestros clientes querían uh -huh. toda una plataforma de comunicaciones para agilizar y automatizar sus interacciones con pacientes. Eh, y okay. ahí es que nosotros eh, ampliamos un poco la, 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 la visión y la misión de lo que hace Brainheim y nos enfocamos en cómo podemos ayudar a nuestros clientes a acelerar su transición a una experiencia del paciente completamente digital. Es sorprendente cómo hoy, hasta hoy, en Puerto Rico y en Estados Unidos, cómo todavía hay oficinas médicas que funcionan a papel, muchas de sus cosas, y que uh -huh. todo es análogo. Uh -huh. eh, y mucho de eso pasa eh, porque las herramientas no son fáciles de usar y el staff ya está uh -huh. ocupado haciendo otras cosas. Eh, así que Brainheim con nuestro enfoque de automatización desde el día uno, eh, pues logramos entonces plasmar esa visión, ese positioning un poquito más, más, más claro para el staff de, mira, nosotros somos un asistente para ti y no tan solo te ayudamos con uh -huh. las llamadas perdidas. Eh, comenzamos a conseguir case studies de otras propuestas de valor. Por ejemplo, cuán, cuán las llamadas perdidas, cuán, eh, perdóname, la mensajería de texto, cuánto agiliza las comunicaciones. Por ejemplo, tú puedes hablar con tres pacientes a la vez por texto. Con llamadas tienes que hacer uno a la uh -huh. vez nada más. Eh, otras propuestas de valor como que las confirmaciones de cita te, la, te reducimos el tiempo confirmando cita por un 80%. Así que nosotros hemos comenzado a, eh, a desarrollar nuevas propuestas, de una propuesta de valor más amplia que uh -huh. le permite a nuestros clientes, nos da diferentes formas de entrar a un cliente y formas de retenerlo a largo plazo, porque no tan solo nos ven como el rescate de llamadas perdidas, sino que saben que en Brainheim uh -huh. tienen una... Tienen un, una caja de, la caja de herramientas más completa para poder hablar con sus pacientes uh -huh. efectivamente. Algo también que pasó en Brainheim es que eh, el, nosotros adaptarnos en los momentos de crisis es algo que está en nuestro ADN, porque pues, en Huracán María uh -huh. nacimos en un Huracán, claro. en una crisis. Así que en el COVID uh -huh. nos pasó lo mismo. En el COVID, ¿verdad? Cuando el, eh, cuando el gobierno básicamente mandó a todo el mundo para las casas, eh, eh, eso afectó bastante nuestras ventas por un mes. Ahora, nosotros nos dimos cuenta que semanas antes de, 
del lockdown grande, uh -huh. negocios locales empezaron a llamarnos. Todo tipo de negocios. Eh, uh -huh. Restaurantes, eh, farmacias, dispensarios, uh -huh. cooperativas, contables, bueno, you name it. Todo tipo de industria. Y uh -huh. nosotros en ese momento... Eh, Inicialmente para nosotros pensamos, no, vamos a seguir enfocados en el sector médico, porque es nuestro core y a uh -huh. veces uno quiere ¿verdad? quedarse. Pero luego del el COVID, eso nos empujó a decir, mira, este, this is the, este es el momento para cambiar, este es el momento para pensar cosas nuevas eh, y tuvimos que adaptarnos. Así que en ese momento adaptamos la plataforma para que funcionara para todo tipo de industrias también. So, hoy, el, Casi el 20% de nuestro negocio está fuera de, de, de oficina del sector médico. Eh, wow. so, eso ha sido una parte, es una parte importante de nuestro negocio. Lo último que te menciono, porque la plataforma ha, ha, ha tomado mucho rumbo. La, la otra parte importante y la donde está habiendo mayor crecimiento actualmente es en el sector hospitalario. Los centros de salud grandes, los hospitales, eh, que pues hoy trabajamos con... con eh, con muchos hospitales en Puerto Rico, desde el Hospital Pavía, varios hospitales Pavía, el Ashford Hospital, el Centro Comprensivo de Cáncer. Uh -huh. eh, y en el otro área de Enterprise también trabajamos con Chilis, trabajamos con Claro. Eh, así que Brain High, eh, el último año ha sido un año de Enterprise para nosotros, de, de, de evolucionar nuestro pitch a Enterprise, que eso también tiene unas implicaciones de ventas que podemos hablar luego. Pero realmente, pues, la plataforma, como claro. puedes notar, fuimos de oficinas pequeñas a negocios locales y a clientes más grandes. Y ese ha sido, pues, el proceso por el cual hemos estado. Claro. Emma, obviamente la plataforma tiene un, un valor sumamente alto, un retorno de inversión sumamente alto. O mm. sea, ¿por qué la gente te dice que no? Mm. Mira, yo... la hay varias razones por las cuales nosotros... Oh, las objeciones principales, y a veces nosotros eh, logramos eh, sobrepasar esas objeciones, pero objeciones que enfrentamos rápidamente son doctores que sienten que la mensajería de texto eh, no, no es para ellos o no es para sus pacientes. Sienten que, que, su, que sus pacientes pues, son un poquito de edad avanzada o no son tan tecnológicos. A eso nosotros le decimos, eh, número uno, que el 80% de los pacientes que nosotros le, le contestamos hablan con nosotros. Uh -huh. Así que realmente es solo un 20% de los pacientes que no, no interactúan con Brain High. En segundo lugar, los tiempos están cambiando. Eh, nuestra, eh, no sé si en tu caso, pero mi, mis abuelitos, mi abuelita, textea conmigo por WhatsApp. Este, y nosotros, <risa> nosotros en el pasado hemos hecho cosas, hasta hablando de la creatividad a la hora de vender. Eh, un vendedor de Brain High, eh, Jorge Macías, Patu, también tú conoces. Eh, uh -huh. Él um, hace un, un día que un doctor le dijo ese objection y él le dijo, ven conmigo, vamos a salir un momento uh -huh. a la sala de espera. Y le mostró uh -huh. a todos los viejitos en el teléfono, en la sala de espera. Así que... Todo el mundo eh, así. Todo el mundo así con el teléfono. Así que <risa> nada, eso, eso es una objeción que recibimos de, de cuando en vez eh, el, el, el tema de, lo, de los pacientes de mayor, de mayor edad y así es como lo manejamos y... y y eso es cuestión de tiempo para Brainhide también. Nosotros sabemos que cuando tú estás innovando, ¿verdad? Hay un por ciento de doctores que quizás... No, 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 no es su modus operandi, no es como lo ven actualmente, pero nos encanta cuando un doctor nos dice que no y un año después dice, yo sé, el, eh, intenté todo y, y sé que la automatización es la forma de, de, de ir. Así que el tiempo estará en nuestro favor en ese sentido. 
Eh, quizás la otra objeción que, que recibimos eh, frecuentemente eh, es que el staff eh, está muy ocupado. Así que, que ¿verdad? Brain es una plataforma que automatizamos gran parte de las comunicaciones, pero el staff tiene que hacer un pequeño porcentaje cuando el sistema automatizado no puede contestar. Y a veces el, el, las oficinas médicas se sienten que no están listas para cambiar su forma de trabajar un poco. A eso nosotros le decimos de que el cambio es importante porque nosotros tenemos uh -huh. casos de estudio que comprueban de que el staff es 40% más productivo cuando utiliza Brain High. Eh, eso es increíble, esa diferencia. Eh, nosotros sabien, sabemos que normalmente una llamada de coordinación de cita dura 7 minutos y medio. En el caso dentro de Brain High puede ser completamente automatizado o al menos lo reducimos a 2 minutos. Así que son 5 minutos y medio eh, que le estamos ahorrando por cada coordinación de cita. Así que con el cambio vienen cosas buenas, pero hay oficinas que a veces, pues, la inercia del mundo, sienten que todavía no están listas claro. para, para ese cambio, pero por eso para nosotros lo que hacemos, seguimos desarrollando herramientas para hacerle más fácil al staff utilizar Prina y a este punto estamos muy, muy felices con, con cómo muchas oficinas administrativas y el staff me dicen, mira, esto es como mi asistente, eh, ¿verdad? Porque el, 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 el staff está para asistir al doctor, pero ¿quién asiste claro. al staff? Y, y ahí Brain High, ¿verdad? Pues eh, ayuda con eso. Así que eso, esas son algunas de las cosas que los, los doctores nos dicen, o las oficinas médicas. Gracias por compartir eso, Emma. Y, y me, me acuerdo, ahora que mencionas eso, en una época donde, por ejemplo, el, el staff administrativo de una oficina veían a Brain High como, como, un, como un competidor porque decían, oye, ¿qué pasa? Sí. O sea, si yo pongo a Brain High, no, yo, no, yo no hago falta. Uh -huh. pero, pero se han dado cuenta que, que obviamente es una herramienta para hacerlos más efectivos a ellos. Es un asistente, me, me encantó como lo dijiste, que es un asistente para, para los que los que asisten a, a los doctores, ¿no? Sí. Eh, así que qué bueno, porque obviamente como ustedes, el, esa primera conversación es con uh -huh. la persona que, que eventualmente va a ayudarte a hacer el pitch al doctor. Esa uh -huh. persona tiene que creer en el producto ellos mismos y si, si, si ven que, que no los ayuda a ellos, pues no, no van a tomar el riesgo de hablarle al, al doctor, ¿no? Definitivamente. Eh, que está muy bueno. Emma, en, gen en general nos has contado eh, cómo la trayectoria del equipo ha acelerado de una manera y de, de una, una velocidad que mucha gente no ve. O mm. sea, nos contaste que primero eras en, estabas en la etapa de founder-led sales, que tú uh -huh. eras el que hacías las ventas. Luego empezaste a contratar un equipo. Luego uh -huh. ese equipo escaló. Y eh, más recientemente estás yendo lo, lo que le dicen en inglés up market, ¿no? Que ya estás empezando a venderle a clientes más grandes y subir a yeah. enterprise, que es lo que tú le llamas a las cuentas más grandes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo preparaste al equipo y qué hiciste diferente para decir, bueno, tengo los recursos para ir a tener una conversación ahora para hacer una venta multimillonaria, por ejemplo? Uh -huh. Tre el, el tremendo punto y lo primero, lo primero que hice fue hacerlo yo. Eso es lo primero. Eh, okay, yo, okay. Para mí era eh, no, bien importante entender el proceso. Eh, definitivamente Enterprise, como dicen, es un monstruo diferente a, a oficinas pequeñas. Hay uh -huh. eh, más decision makers. Um, hay, normalmente hay que subir... Normalmente con el doctor es una reunión con el staff y con el doctor. Uh, en el caso de Enterprise, hospitales y eso pues normalmente hay múltiples reuniones que tenemos que, que tener para llegar 
eh, a los decision makers, es un decision maker mucho más... Eh, an, puede decir educado por falta de otras palabras. Eh, o sea, es un, es un, okay. un perfil que, que ha visto otras herramientas, que ya ha comprado un récord electrónico. En Puerto Rico ya casi el 100% de los hospitales están digitalizados, al menos su récord. Así que tienen cierta experiencia ya de, de bregar con suppliers de tecnología. Eh, y ha sido interesante porque en el caso de Enterprise... Eh, la realidad es que ha sido más fácil vender. Una vez ya lo entendimos bien, ha sido más fácil porque es una venta mucho más analítica y la realidad, estoy bias, pero uh -huh. la verdad es que Brainerd se vende solo. Uh -huh. La idea de que si tú estás perdiendo llamadas claro. y tú sabes que tienes el problema, eh, eh, pues tienes dos, dos formas de hacer esto, o contratar mayor personal, uh -huh. o, con, o hacer una herramienta. Y muchos de estos hospitales ya tienen esa decisión uh -huh. porque llevan años en la misma sin poder tener más budget para mayor contratación. Así que Ben Brain hay como una forma de ayudar a su... Claro. Um, ayudar a su personal eh, sin, sin tener que traer mayor... Crecer el equipo, ¿verdad? Que muchos hospitales no están en una posición de contratar. Claro. Bueno, como quien dice. Eh, so, luego de claro. que yo en, entendí el proceso de venta y tuve eh, la, la maravillosa oportunidad de cerrar algunos clientes inicialmente... Eh, que, que fueron innovators, porque cada sector, ¿verdad? Si tú lo divides, cada el sector de hospitales también tenía, tiene sus innovators, sus early adopters, y ahí nosotros aprendimos. Claro. Y yo estuve envuelto en todo el proceso, en todo el montar el cliente, los visitamos, los entendimos. Eh, y una vez yo entendí eso, ahí es que yo dije, ok, estamos listos para pasarle esto a, eh, a más, más integrantes de nuestro equipo. Eh, y en resumen, nosotros tenemos un, un sales playbook donde están todos los uh -huh. detalles importantes de, de, esta, de estas interacciones. Eh, y ese playbook lo revisitamos religiosamente. Eh, lo, lo que no está documentado eh, no pasa. Así que nosotros, mucha documentación de, del playbook eh, y, y tratamos de, de tener un proceso lo más puro posible, aunque sabemos que cada cliente es su propio universo, pero tratamos de que sea lo más estándar claro. posible la forma en que presentamos. Eh, y cada vez que vamos a hacer cambio, revisitamos el playbook. Eso es lo, ¿verdad? Esa, esa Biblia, ese playbook es una Biblia que nosotros todo el tiempo estamos revisitando eh, y, y que ha sido una combinación de muchas personas que nos han dado feedback a través del proceso, siendo tú una de ellas. Claro. No. Emma, eh, qué, qué, qué gran historia y espero que, que la gente se la está disfrutando tanto como yo. Obviamente, o sea, si, si resumimos lo, la conversación. O sea, desde de, de un experimento, luego del huracán, eh, yendo a, a, a buscar Wi-Fi en la milla de oro, entrando a Wi Combinator, escalando. Eh, o sea, creo que han tenido una trayectoria sumamente exitosa y envidiable para, para muchos startups eh, que, que obviamente no llegan a ese momento de, de escala, que no llegan al momento de, de, de Enterprise y ese tipo de cosas. Entonces, eh, en base a eso, te quiero hacer una última pregunta. Eh, ¿Cuál es tu recomendación? para un emprendedor boricua, para un emprendedor de Latinoamérica que a mm. lo mejor esté buscando ese mismo éxito eh, mm. en tus palabras. Sí, mira, yo eh, tengo que volver al tech, el... disculpa, <coughs> eh, tengo que volver a, 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 a la curva de adopción que mencioné ahorita, porque eso mm. fue un mm -hmm. cambio en mindset para mí. Yo creo que hay muchos empresarios que, que primero hay mucha gente que ni lo intenta. 
que, que, que eso ¿verdad? es algo que sí. queremos incentivar más, que más personas em, emprendan eh, en Latinoamérica y en Puerto Rico. Eh, pero una vez lo intentan, llaman a dos o tres personas, ellos le dicen que no, y ya, se rindieron. Este, no, mi producto no uh -huh. funciona, esta idea no funciona. Eh, y la verdad es que yo tuve que hablar con 100 personas antes de conseguir mi primer sí. Esa es la realidad de, de esto. Así que lo primero es que, que tengan bien presente esa curva de adopción. Que cuando tú estás lanzando algo, eh, eh, el, el, el 2% de, de la gente, tú necesitas el 2% de la gente. Y eso es good enough para empezar y, y dar tus primeros pasos. Eh, eh, no estaría tan preocupado por... Eh, por cuánto tuve, cuánto, cuánto tuve que esforzarme por conseguir el primer sí. Yo creo que eso viene después. Uh -huh. eh, después de eso, sí es sumamente importante la especialización. Es importante que, que uno no piense que uno se la sabe toda. Eh, hay muchos recursos uh -huh. allá afuera, eh, eh, personas como, o, o grupos como Cuota, que, que ayudan a, a empresarios a entender esos procesos y a agilizarlos. Eh, yo soy alguien que... Eh, desde siempre yo pues he pensado, mira, yo me las puedo inventar yo mismo, pero luego de trabajar uh -huh. contigo eh, y, y el feedback que he recibido de otros empresarios, me di cuenta que, wow, es tan importante hacer tener su propia comunidad, su propia red de, de advisors, que, que hayan hecho esto, uh -huh. que hayan hecho esto y que te digan, mira, yo lo hice así, uh -huh. no me funcionó. Y tú haces, ¿verdad? Tú tomas tu final decisión, pero es importante conseguir una red de advisors que, 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 que sirvan como una red de accountability, ¿no? De que tú puedas hablar con ellos continuamente. Eh, y pues a este punto yo me siento eh, mucho más eh, en paz y seguro con mis conocimientos de, de crear un startup, pero fue por mucha gente que me ha dado la mano en los primeros meses. Y todavía hoy eh, eh, para, yo re, recurro a ti y te escribo y te pregunto eh, uh -huh. igual a, mucho, uh -huh. a muchas personas. So, ten tu red de, de advisors eh, eh, be coachable, eh, no te la sabes todas, probablemente estás equivocado, uh -huh. pero lo importante es seguir intentando, escuchar y adaptarse. Qué bueno, Emma. En resumen, o sea, la resiliencia que tienes, te, te, te la admito porque obviamente he trabajado contigo, eh, uh -huh. tener una red de personas que, que, que te ayudan y ser coachable y escuchar, que creo que, que han sido muchas de las cosas que te, que, que te he visto ejecutar y, y que las has hecho muy bien. Así que, no te quito más tiempo porque sé que tienes mucho trabajo y una empresa que seguir creciendo, pero te doy las gracias eh, porque, Emma, me he disfrutado la conversación y, y creo que hay mucho valor aquí para los emprendedores y, y para el pueblo de Puerto Rico. Así que gracias, Emma, y, y bueno, hasta la próxima. Gracias a ti, gracias a ti, gracias. Dale. <risa>